0: Lo de hoy, por fin, se dio el regreso a las aulas. Gran movilización de estudiantes y padres a lo largo del día en todo el territorio poblano. Galilea Montijo y los Mascabrothers serán los maestros de ceremonia en el arranque de la Feria de Puebla el jueves a las seis y media de la tarde. PAN, PRI y PRD denuncian campañas de odio de Morena. Los diputados se sienten acosados y en riesgo de ser agredidos. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 26 grados centígrados.
1: Lo de, hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando
0: Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este lunes 25 de abril de 2022. Y bueno, ya estamos en la última semana del cuarto mes del año de abril. Termina ya precisamente el día 30, Día del Niño, que será el próximo sábado. Y entonces, pues ahí viene el mes de mayo, mes de mes de fiestas, que en Puebla va a empezar, por cierto, el día 28, el jueves a las seis y media de la tarde, y hoy el gobernador anunció que estarán Galilea Montehijo y los Marca, Masca Brothers, que son poblanos, por cierto, los Freddy Germán Ortega, estarán en, eh, como maestros de ceremonias en la, en la inauguración de la feria, y bueno, va a estar Marc Anthony después en el Teatro del Pueblo, y de ahí para adelante hasta el día eh, 14 de, de mayo, la feria, la Feria de Puebla allá en la zona de los fuertes en el centro expositor, en fin, yo creo que va a estar muy buena, y por cierto, en otros asuntos, el día de hoy, eh, Morena acusa y dice que va a denunciar penalmente a los eh, diputados eh, federales de el PAN, PRI, PRD, que votaron en contra, precisamente, de la ley eléctrica por traición a la patria, y el asunto sigue calentándose muchísimo, y el fin de semana hubo eh, pues pintas en, en lo que consideran que fue la vandalización y una agresión al Comité Municipal del PAN aquí en Puebla. Y las amenazas siguen y hoy hubo declaraciones precisamente de los dirigentes estatales de PAN y PRD en lo que es la alianza va por Puebla. En fin, el asunto está Verdaderamente caliente de lo que se está dando en información. Vámonos de inmediato con las notas. el Agradezco también antes a, a todas las amigas y amigos que nos sintonizan en la 1280 aquí en la capital poblana, la XEG y toda la zona metropolitana. También allá en Ciudad Cerdán, en la que buena en el 93.5, en Radio Jicotepec 92.7 y 570 en la sierra norte del estado. Y en el sur. En La Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos, muchas gracias. Y también a quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y en redes sociales como LDH Noticias. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por estar con nosotros. Y bueno, pues hoy la nota es el regreso a clases. Ahorita ya están los niños saliendo, ya van para, ya van para la... Para la casa, obviamente asoleados, cansados, en fin, pero con muchas emociones y seguramente con muchas pláticas, porque después de dos años es la primera vez que el 100% tuvo que haber ido, con sus excepciones, claro, a las aulas, el 100%. Y vamos con Alma Méndez, que tiene todos los detalles. Buenas tardes, Alma.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría. Desde lo de hoy, pues te comento que en este momento me encuentro en la Colonia El Carmen. Estamos, eh, bueno, pues estamos contemplando la salida de los estudiantes que este día regresaron a clases después de dos años de mantenerse en clases de manera, eh, ahora sí que por plataforma o de manera híbrida. Y bueno, pues comentarte que... Eh, se está generando mucho caos en, en lo que es el primer cuadro de la ciudad, sobre todo porque eh, bueno eh, pues ahora sí que eh, están regresando los alumnos y pues no se está cuidando la sana distancia. Cabe mencionar Fernando amigos del auditorio que en este momento hemos contemplado que hay un operativo de tránsito porque eh, diversos papás que vienen a recoger a sus alumnos bueno pues a sus niños. Eh, están haciendo doble fila y bueno pues obviamente está generando un caos vehicular en, en las calles a, del centro histórico y bueno, pues nos tocó ver incluso una situación de una persona que le era retirada precisamente su placa debido a que estaba... Eh estacionada en doble fila, y bueno, pues el elemento eh, no le dio el tercer aviso, y bueno, pues esto también se debe debido a que pues de que los no hay una estrategia de salida por parte de los alumnos, ya que los buscan, ¿no? se les entrega un gafete, los buscan, y en ese lapso de tiempo es cuando Tránsito Municipal, bueno, pues está quitando lo que son las platas. Bueno, pues comentarte que esto fue lo que nos declaró una persona que fue sancionada debido a que estuvo en doble fila. Escuchemos parte de lo que está. ...deberían de circular más rápido lo, lo este, los alumnos y los carros. Ahora es, él se aprovechó, estoy acá, le estoy diciendo y me está diciendo que no. Digo, él, está bien que es su trabajo, está bien que él, están peleando porque él ponga infracciones, pero ¿cómo voy a creer? Ahora de este lunes estudiantes de colonias del norte en la ciudad de Puebla abarrotaron el transporte público, incluso este fue insuficiente para llevarlos a su destino. Este lunes regresaron a clases un millón seiscientos mil cuatrocientos estudiantes de más de 14.000 instituciones públicas y privadas. Y bueno, pues, eh, comentarte que, eh, estudiantes de diversas escuelas, eh, eh, pues aún con el sueño estuvieron en la parada Donde se pasó de dos a tres cómics Las cuales ya pasaban llenas Lo cual ponía nerviosos a los alumnos Pues no llegaban a clases a tiempo Tráfico y aglomeración se vivió Por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla Y bueno, pues comentarte que efectivamente Los alumnos sí estaban contentos Pues pues por poder ver nuevamente A todos sus compañeros Y bueno pues volver a tener una vida normal
3: Fernando, la información
0: Oye, pues habrá algunos que apenas están conociendo Habrá, habrá algunos que están conociendo Oye, eh, abro un paréntesis y de última hora, en este momento están dando a conocer que Elon Musk acaba de comprar el 100% de Twitter. Ya Twitter pertenece a una sola persona, es una plataforma, una empresa que seguramente usted conoce, una red social muy poderosa. Y Elon Musk, entre otras cosas, tiene los autos como Tesla y tiene los viajes internacionales a, al, al espacio y tiene... Pues ese ha sido un empresario muy visionario y muy de mucha ambición, como los buenos empresarios, y acaba de comprar el 100% de Twitter. Cierro el paréntesis y regreso a Puebla con el regreso a clases que se está dando en todo el estado. En general, no hay mayores reportes que este asunto de la gente que se forma en doble y triple fila.
2: Así es, Fernando, déjame decirte que la verdad no hubo mayor problema, solamente, bueno, pues, a volverse a acostumbrar precisamente al regreso a clases y, bueno, eh, pensar en los días eh, que siguen, que hay que salir un poquito más temprano, debido a que, pues, mucha gente tiene que llegar temprano para poder ingresar tranquilamente a los pequeños, ya que eh, varios eh, varias personas nos comentaban que incluso varios llegaron estresados debido a que, bueno, pues, les tocó eh, los, los el transporte lleno, todo este tipo de situaciones que, bueno, tenemos que apoyar a los pequeños. Eh, levantándolos un poco más temprano para que lleguen tranquilos
0: a lo que es a la institución educativa. Perdón. Muy bien. Bueno, pues ya, es, ya está este hecho. Oye, por cierto, la Federación de Padres de Familia llama a los maestros a que se vacunen.
2: Así es, como bien comentas, la Federación de Asociaciones de Padres de Familia hizo llamado a docentes a completar su cuadro de vacunación contra COVID a fin de evitar futuros contagios una vez que se regresan a clases presenciales al 100% en la entidad poblana. Y es que la presidenta Aurora González Tejeda dijo que más de 14.000 escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior eh, pues regresaron este lunes y bueno, pues declaró que se está cele, eh, celebrando revisiones de instituciones para reconocer en qué condiciones regresan a clases los alumnos de todo el país y en ellas participan en la Asociación Estatal de Padres de Familia, y bueno, pues, refirió que para las comunidades estudiantiles y para las propias el escuelas, el regresar a condición presencial representa una importante fuente de ingresos para muchas familias, por lo que es importante vacunarse para evitar futuros daños a la salud todos los que participan en este sector educativo. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí ese asunto ya está, vamos a ver, y vamos a tener más notas de... de... De regreso a clases, nada más te comento, porque a ti te toca también la fuente de los negocios y porque tiene que ver con Puebla, pues el fabricante de chocolates y golosinas, Mondelez Internacional, si ¿Sí ubicas dónde está Mondelez, la planta más grande que hay en México.
2: Sí es Fernando, así es ah, está
4: este ¿Hay un
0: lado? Eh, lo que es Boulevard 18 de noviembre a un lado del, del a un lado precisamente lo que en algún momento conocíamos como la fábrica de chicles Adams, ese es Mundelez International. Bueno pues acaba de comprar eh, a Bimbo le compró Ricolino el negocio de confitería del el Grupo Bimbo por 27 mil millones de pesos, con lo que duplicará el tamaño de su operación en el país latinoamericano. El acuerdo será eh, financiado a través de una emisión de deuda y efectivo disponible y se espera que se cierre a finales del tercer trimestre de 2022 o principios del cuarto, por, eh, detalló Mondelez en un comunicado que se da a conocer en Estados Unidos. Más tarde, Grupo Bimbo informó que utilizará los recursos provenientes de la operación para el pago de deuda e inversiones de capital y anunció que este año invertirá 750 millones de dólares en México. Esta transacción fortalece nuestro perfil financiero por la generación de valor a Grupo Bimbo, mientras que impulsa el enfoque de largo plazo en nuestras categorías clave. La, el PAN, por supuesto, dijo el director administrativo de la firma, Diego Gagiola, en este comunicado. Bueno, pues ahí está Mondelez, que tiene una sede en Puebla y tiene muchos años de estar en Puebla, va precisamente a eh, comprar, pues ya está, ya, ya compró, ya llegó a un acuerdo eh, con Ricolino, pues, nada más para que todos sepamos, ¿no? Que creo que entre otras cosas produce el bubulubos y la paleta payaso, ¿o, o no?
2: Así es, Fernando, eh, efectivamente, eh, los cranky también incluso es lo que produce. Es que de entre las cosas, que,
0: entre la confitería que produce Ricolino, eso pasa ahora a Mondelez, que, que entre otras cosas produce los chicles Adams, Este, creo que también los canels y creo que también las Halls, y tiene, tiene una larga lista de confitería que se producen. Bueno, pues son negocios, hay que ver cómo va a repercutir, si en Puebla habrá inversión, si va a crecer la planta, en fin, hay nota. Gracias. Alma. Seguimos pendiente, Fernando. Vamos con mi compañera Luz María Sayas para que nos cuente. Este es un ejemplo de lo que te está viviendo también en el interior del estado y concretamente allá en Ciudad Cerdán, ante el regreso a clases. Luzma, muy buenas tardes.
3: Hola, qué
5: tal Fernando? Muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy. Regreso a clases presenciales al 100% en el municipio de Cerdán de los diferentes niveles escolares. Este día se pudo ver el movimiento en las diferentes calles con los alumnos distinguiéndose por cada color de los uniformes desde el preescolar hasta bachillerato y también algunas escuelas particulares. Lo que no se había visto poca presencia de padres de familia en la entrada de las instituciones educativas. Los días anteriores este lunes fue diferente, hubo más movimiento. Maíra madre de familia en este regreso a clases nos dio a conocer que pudo observar que en el kinder José Martí a la entrada están sanitizando aplicando gel y tomando la temperatura a cada alumno que va ingresando por su parte su hija trae dos cubrebocas, gel antibacterial y le recomendó lavarse las manos continuamente y no compartir sus alimentos Sonia, otra madre de familia argumenta que ya anteriormente les habían comunicado la directora que los alumnos tenían que venir a clases completamente sanos en donde los padres de familia son el primer filtro, así también las educadoras están preparados para desarrollar las diferentes actividades y estaremos pendientes porque una de las festivos que se aproxima es el 30 de abril, el Día del Niño hoy pudimos observar a los alumnos contentos por el regreso a clases ya de que tomarán sus clases todos los días para su mayor aprendizaje y otros se podrán conocer y tratar ya que con las clases de manera híbrida era complicado, así lo dio a conocer Martín, alumno de la escuela secundaria número 7, y ya por último recordemos que antes de salir de vacaciones de semana santa, hubo capacitación para las personas que tienen cooperativas sobre el manejo de los alimentos y también el personal docente en general para este regreso a clases presenciales bueno, pues esperemos que les vaya muy bien a los alumnos y a los a, a los padres de familia y así también como a los docentes. En este regreso a clases esta fueron parte de las actividades que se vivieron hoy en la mañana muy temprano a partir de 7.30 este lunes, Fernando.
0: Muchas gracias, Luz María. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate que tiene información porque hoy aquí en Puebla el ayuntamiento echó a andar un programa precisamente de vialidad que se llama Ponte Vivo. ¿De qué se trata, Silvino?
6: Bueno, buenas tardes, pues informarte que ando en inglés. Gerente de la intendencia de Puebla presentó el programa Ponte Vivo, que busca reforzar la seguridad en materia de movilidad, principalmente pues, con el regreso de clases. El funcionario municipal enfatizó que el objetivo de este operativo es evitar accidentes viales que ponen en riesgo la vida de los estudiantes. Por el Regreso a Clases. Por su parte, la directora del Tránsito Municipal, María de Rayo Ramírez, explicó que con este operativo de Regreso a Clases, la Secretaría de Ciudad Ciudadana destinó más de 200 elementos que en 14 realidades importantes de la ciudad, como el del Boulevard 5 de Mayo, el de Hino Poniente, Boulevard el Surán, de Guadalajara, 11 Sur y la Avenida Torres, entre otros puntos. Además, dijo que hay mil efectivos de grupos especiales, 16 motopatrullas, 30 patrullas que cubren los sectores centro y centro. Centro Histórico
1: Norte y Sur de pueblo. Escuchamos parte de lo que menciona el gerente. Con esta campaña, Montevivo, en donde buscamos que se respete al peatón, en donde se respeten las señales de tránsito, en donde se respete el reglamento de tránsito, y con esto reduzcamos, como ya lo decía yo, los accidentes por un lado, y por otro lado también los atropellamientos y las muertes, que eh, suceden por estos accidentes de movilidad. Entonces, en ese sentido, es la campaña que venimos a presentar. Esta
6: Gonzalo, en su intervención, el Tribunal de la director de Protección Civil Municipal, dijo que se habilitaron dos motocicletas relámpago y dos cañones de protección civil, cuatro elementos de protección civil y dos ambulancias más dos unidades de rescate, hecho que se distribuyen en todo el municipio y van a ser águilas durante este reglamento. Gracias, Fernando.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde Con 15, 2 y cuarto Lo de
1: hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos En estas vacaciones de Semana Santa La que buena es tu mejor copiloto No utilices el celular mientras manejas Y siempre tu visión hacia enfrente No olvides utilizar el cinturón de seguridad porque para nosotros, lo más importante eres tú y tu familia.
4: Con sus decisiones, el Tribunal Electoral contribuye a la gobernabilidad y a conservar la paz social.
7: Otorga certeza jurídica a los resultados de las elecciones y fortalece a los partidos políticos.
4: La justicia electoral, progresiva y plural, es parte fundamental de la evolución democrática de México.
7: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
5: ¿Has dado muchas vueltas? Mejor ve al punto, porque todo eso que buscas está en Coppel.com y en AppCoppel. Tenemos gran variedad de productos y marcas con promociones exclusivas que solo ahí encontrarás. No lo pienses más. Ve al punto de Coppel.com o descarga la App Coppel y descubre que todo eso que amas está en tus manos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y está con nosotros y le agradezco muchísimo que haya aceptado tomarnos la llamada porque está verdaderamente atareada. Es la directora de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, la maestra María del Rayo Ramírez. Y es que, Rayito, muy buenas tardes, pero hay mucha chamba. Hoy creo que en dos años no habíamos tenido tanto trabajo como hoy. Bueno, ustedes, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
8: Con gusto, Fer, de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Oye, cuéntanos este Ponte Vivo, ¿de qué se trata? ¿Cómo debemos actuar? Porque mira, en esta historia hablamos nada más de una parte, los automovilistas, pero está el transporte público, están los estudiantes, por supuesto, están sus papás, este, eh, están los eh, peatones, ¿no? que nos bajamos en lugares donde no debemos o queremos cruzar la calle a la mitad, en fin, temas que afectan. Y ahorita, por ejemplo, tenemos reportes de mucha gente en dobles filas, que eso pues le pega mucho al trabajo de ustedes de generar movilidad.
8: Así es, Fer, como lo comentas, efectivamente este dispositivo de regreso a clases busca cuidar la vida de todas las personas de la manera en que decidan moverse en la ciudad, principalmente estamos hablando de peatones, de todos los niños y niñas que hoy vuelven a la escuela que lo hagan de manera segura, también de los papás que trasladan, a los niños, a las escuelas, pero también del transporte público, de, de todos los integrantes de la vía pública, Fer. Bueno, comentarte, empezamos desde muy temprana hora, desde las seis de la mañana, se instalaron los dispositivos escolares en diferentes puntos de la ciudad, Fer, con sí. la finalidad de cuidar la vida de las personas. Ese es el propósito de esta dirección. Y bueno, pues hasta ya están sumados todos los esfuerzos de quienes formamos parte de, de este trabajo de seguridad vial.
0: Oye, hoy, hoy por cierto, que en, en el trayecto que hago para llegar a la oficina de, de, de tu casa, eh, vi patrullas en muchas esquinas, enfrente de las escuelas, vi a muchos elementos desplegados a lo largo y ancho de la ciudad.
8: Así es, Fer, fíjate, tuvimos un despliegue de más de 80 elementos, 16 motopatrullas, tuvimos más de 30 unidades también, dándole movilidad en la zona, y bueno, como bien lo comentas, Mira, nos dedicamos a 14 vialidades principales en donde estamos detectando que hay mayor movimiento de, de escolares. Sí. En el Boulevard 5 de Mayo, también estuvimos en el Boulevard Norte, en el Boulevard de Hermanos Cerdán. Como sabrás, en donde hay mayor flujo de estudiantes y de transporte público para las escuelas. Estuvimos también en Avenida Las Torres, en Valsequillo, en Circunvalación, en la Avenida San Claudio. Como bien lo dices, Fer, mucho movimiento desde muy tempranito. Y bueno, pues así continuaremos a partir de hoy que se refuerzan los dispositivos escolares.
0: En la 11 Norte Sur, por ejemplo, yo paso y vi, vi patrullas, pero varias, ¿no? Que estaban circulando es. y algunas estaban muy pendientes de la de que la gente cruzara las la avenida, ¿no? Que es una avenida, pues, muy transitada.
8: Así es, Fer, como bien lo dices, estuvimos con una presencia importante ahí sobre todo, bueno, para darle también seguridad vial a todas las personas que transitan en la ciudad y, bueno, sumada, como bien lo ha comentado también nuestro superior y por indicaciones de nuestra titular, la secretaria de Seguridad, pues, bueno, dando también presencia y seguridad a todas las personas que circulan en la ciudad.
0: El Ponte Vivo, ¿qué, qué es lo que nos recomienda? ¿Qué no debemos hacer los automovilistas, eh, María del Rayo Ramírez?
8: Mira, lo primero, Fer, es bien importante eh, tener nuestras precauciones, salir con tiempo, evitar la prisa. Es, es, un, es una mala combinación al volante. Eh, respetar las señales del semáforo es algo muy importante. También ser precavidos al conducir, no, no distraernos en la conducción, utilizar elementos que puedan distraer como el, el teléfono celular. Y bueno, también respetar los límites de velocidad, Fer, y sobre todo a los papás que van a dejar a los niños a la escuela, pedirles que el ascenso y descenso se realice en las zonas permitidas para ello y que bueno, se haga de manera segura para los estudiantes, y también que se haga de manera ágil para evitar dobles filas, Fer.
0: A ver, eso es este, o sea, con tiempo podemos evitar las dobles filas, y la angustia de que ya el niño va a llegar tarde, ¿no? Yo, y, y a lo mejor le damos seguridad al papá y al niño de que lo pueda bajar y lo pueda llevar, aunque tenga que Así caminar es. algo, ¿no?
8: sobre todo, Fer, pedirle a los papás que desciendan a los menores en los lugares permitidos para ello, para que también sí. los pequeños lo puedan hacer de manera segura, evitar eh, descenderlos en lugares peligrosos, en donde requieran también ahí eh, que los niños atraviesen de manera insegura en la calle, hacerlo en las bahías, en su caso, o hacerlo también en los lugares permitidos, cerca de los accesos de la escuela y también de manera ágil, evitando que se hagan dobles filas y permitiendo que los demás padres de familia puedan dejar a los pequeños.
0: Oye, y en el caso del transporte público, porque ahí pues muchos llegan o llegamos con, con el, el transporte, no ya sea los rutas o las los micros o en fin, porque pues nos tenemos que mover así una gran cantidad de los poblanos, todos los días eh, tenemos ese servicio.
8: Así es, Fer, bueno, primero que nada, invitar a todos los conductores del transporte público a respetar las señales de tránsito, especialmente los semáforos, detenerse en el rojo y permitirle a los peatones también que ellos puedan atravesar de manera segura la calle, respetar las líneas peatonales para que el peatón pueda cruzar de manera segura y tranquila por las vialidades y bueno, los peatones, invitarlos también a seguir las indicaciones de la calle, atravesar en los semáforos cuando esté permitido y hacerlo con
0: precaución. Los peatones también somos importantes, así que en lugar de andar cruzando a media calle, caminar un poco y en la, en la esquina donde están marcados eh, los pasos, no las cebras que me, que me es, dicen que eso es. Así
8: es, Fer, al, al final del día cuidarnos entre todos, permitir una convivencia segura entre todos los que circulamos en la ciudad.
0: Por último, te pregunto, Rayito, ¿hasta cuándo estará este operativo? ¿O, ¿O la intención es mantenerlo? Me imagino que tienen ustedes instrucciones precisas.
8: Así es, Fer, bueno, comentarte que este dispositivo se refuerza justamente hoy con el regreso a las actividades y este dispositivo será de manera permanente. Entonces, comentarte que estaremos muy pendientes en las calles, buscando justamente que todas las personas se trasladen de manera segura y lleguen seguros a sus destinos, Fer.
0: Oye, y te pregunto, los papás que luego se enojan porque están en doble fila y hasta triple en algunos lugares y les quitan las placas, ¿qué pasa bueno, con ahí, ellos?
8: Bueno, ahí Fer, pedirles, bueno, la colaboración de todos es una corresponsabilidad y la seguridad vial es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Pedirles ahí justamente evitar infracciones, Fer, Respetar las señales del semáforo sí. y cumplir las reglas.
0: Para evitar sanciones, para evitar el, pues sin duda, no el, el, a veces tener que sacar dinero y pagar la multa, pues, no las podemos evitar no estacionándonos en doble fila, por ejemplo.
8: Así es, Fer.
0: Pues, eh, eh, Rayito, te agradezco mucho, María del Rayo Ramírez, como siempre, muy atenta y muy gentil, directora de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, que nos tomes la llamada y, y podamos platicar contigo de estas acciones que son importantes, como tú bien dices, para la seguridad de todos.
8: Así es, Fer, gracias a ti y a todo tu auditorio.
0: Te agradezco muchísimo, muy buenas tardes. Gracias. Pues ahí está, ya la escuchó usted, es la directora de Tránsito, o sea que y es una mujer muy trabajadora y muy 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 pendiente, siempre está muy atenta a todos estos temas. Vámonos con otros asuntos. Mi compañera Aure Navarro eh, habló con la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, la diputada Hernández García. Eh, te escuchamos, Aure. Gracias, comentarles que la presidenta
3: de la Comisión de Educación en el Congreso de Puebla es Hernández García. Y los padres de familia y docentes, pues no descuidar su salud, bueno, y así mantener las medidas sanitarias para evitar que en este regreso total a clases esenciales, pues se tenga un incremento importante de contagios entre los estudiantes. Si tocan los últimos reportes de contagio, pues bien pudieran considerarse bajos. Pero eso no implica que los aprendientes, en especial aquellos que son de nivel primaria o secundaria, no se van a olvidar que seguimos todavía en pandemia por COVID-19. Escuchamos a la congresista
4: a madres, a padres de familia,
8: maestros y aprendientes
3: mantener el uso de las medidas sanitarias
8: contra el COVID recordemos que la pandemia aún no se termina siempre hay que usar el gel antibacterial, cubrebocas y mantener la sana distancia asimismo a consecuencia de esta temporada de calor debemos tener cuidado con el exceso de exposición al sol y bueno como bajo este
3: contesto, de Morena consideró importante también que los padres de familia pues tomen las medidas necesarias para evitar el llamado golpe de calor en sus hijos, en especial hacia los pequeños de primaria y preescolar. Destacó que las temperaturas que se han registrado pues, son muy fuertes, y eso pues, es otro factor que pone en alerta a los alumnos para evitar pues, alguna enfermedad relacionada precisamente con las altas temperaturas, Fernando.
0: Gracias, Aure. Gracias. En otros temas, eh, el día de hoy se da a conocer que el 15 de mayo estarán funcionando ya los parquímetros en el centro histórico de la ciudad y que aumentó, van, van a ser casi 5 mil cajones de estacionamiento. Pl eh, eh, platícanos en dados los detalles, Silvino, por favor. Comentarse que la subsecretaria de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, Rubí Vázquez, informó que con la aplicación
7: del programa de parquímetros virtuales, en la 10 y 12 Oriente Poniente se tendrán 200 cajones más para vehículos. En total serían 4,868 parquímetros y solo se contratarían a 47 paraneleros con un saldo entre 6 y 8 mil pesos al mes. La funcionaria municipal explicó que en los casos de la 10 y 12 Poniente, donde se retiraron ambulantes, los cajones podrían estar destinados únicamente en su mayoría para la descarga y descarga. Para la carga y descarga de algún producto, ya que hay muchos lugares comerciales. Comentó que la campaña de publicidad para, la gente, para que la gente se informe sería después de la licitación, que sería en, después del 4 de mayo, cuando se den a conocer los detalles de cómo es que la ciudadanía pudiera estar ...teniendo esos servicios, asimismo dijo que en total recibieron 12 solicitudes de franeleros... ...para ser inspectores de movilidad, sin embargo, únicamente serían 47 y al momento ya se registraron 39. Escuchamos parte de lo que menciona en relación a la contratación de franeleros. ...examen
8: a la persona y también por el director de, Mo de Movilidad Urbana Sustentable los entrevista... ...y ve y califica su forma de hablar, de expresarse y demás... En cuanto hayan pasado estas, estos dos este, filtros, ¿no? ahora se les pide toda su documentación, que es la documentación que tienen que entregar para, para entrar al gobierno municipal. Que en este...
7: También comentarte que la inauguración de la Feria de Puebla será el jueves 28 de abril a partir de las 6.30 de la tarde, según informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. Y el mandatario comentó que la animadora del evento de Galilea Montijo, además de que se contrata y se espera la participación de los Mascabrothers. Escuchamos parte de la invitación que señaló el gobernador.
0: La va a empezar a las 6.30 de la tarde, 18.30 de la tarde. La animadora va a ser Galilea Montijo. Van a estar los Mascabrothers también y después el evento formal de la inauguración, y de ahí Teatro del Pueblo con Marc Antonio. El reporte, Fernando. Muy bien. Oye, por cierto, no dijo nada el gobernador de que esta mañana el presidente de la República dijo que va a venir muy poco tiempo a Puebla. Hoy hoy dijo que nada más estará quizá en la eh, en la significación de la batalla ya en la 25 Zona Militar, y quizá no le dé tiempo ni siquiera de ir a la inauguración del desfile, porque él tiene que estar saliendo a las 2 de la tarde del aeropuerto de México a Guatemala para su gira por Centroamérica.
7: Bueno, en relación a la reunión que tendrá con el presidente de la República, el gobernador dijo que únicamente se sí. tiene preparados los temas de
0: seguridad. Pero a lo mejor, momento, a la mejor eh, no se lleva a cabo esa reunión. El presidente hoy dijo que nada más vendría a Puebla muy poco tiempo. Así lo dijo el presidente esta mañana
7: efectivamente y señaló que un, no abordó más temas al respecto solo que ya tenía preparados los temas de seguridad y nada más no señaló al respecto de cómo sería la agenda ah, pues, no obstante pues en próximos días podría dar los más detalles al respecto verdad hay,
0: hay que ver hay que ver porque ya el presidente dijo voy poco tiempo a Puebla quizá nada más esté en la escenificación de la batalla que se lleva ya en la, en la... Es más, el presidente nada más dijo, en Puebla nada más hay dos eventos, que son el desfile y la escenificación de la batalla. Y al desfile difícilmente será que pueda yo ir, a lo mejor solamente a su apertura, y luego me voy porque tengo que ir a la Ciudad de México.
7: Efectivamente, pues estaremos muy atentos de cuál es esta nueva agenda, con estas nuevas modificaciones que señala, sí. Fernando.
0: ahora, muy temprano, pues podría venir a la mañanera y a la reunión de, a la Junta de Seguridad. Es también eso probable. Gracias. Buenas tardes. Aure Navarro, ¿qué pasa con el PRI-PAN-PRD? Ahora sí se sienten presionados por Morena y anuncian que van a denunciar. Y Morena, a nivel nacional, dijo que va a denunciar a los 228 diputados que votaron contra la reforma eléctrica. No, hombre, se traen el pleito casado los partidos políticos.
3: Pues efectivamente, y en ese sentido comentar que el Frente Unidad por Puebla, formado precisamente por las dirigencias estatales del PRI, PAN y PRD, asistieron a Morena que en la campaña de oro emprendida contra diputados federales de estos tres partidos, pues lejos de debilitar la alianza nacional y local, pues la hace más corte para recuperar la presidencia de México y la gubernatura de Puebla para las elecciones del 2024. La dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, confirmó que Morena se pues, explicaba a cierto reitero que fue precisamente en el viernes pasado 22 de abril cuando presentaron pues, ya una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por mantener una campaña de odio denominada traidores a la patria. Escuchen
9: ...de las presiones, de los chantajes que hubo hacia los diputados del PRI porque se necesitaban más de 50 votos del PRI para poder aprobar esa reforma energética que no les servía a los ciudadanos. Porque presionaron, porque amenazaron, porque intimidaron, porque lograron eh, convencer a un solo diputado. Hoy vemos con mucha tristeza las amenazas, las amenazas el odio que han generado contra los diputados.
0: Gracias.
6: Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 33,
1: 2.33. Lo de hoy
6: es estar bien informado. No te
1: desconectes. En breve regresamos. regresamos. En
8: México, los 70. derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Te han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Derecho CNDH y AMDA.
1: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos. ¡Ah! Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
2: Mi INE nos une.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, esta tarde le agradezco muchísimo al maestro Marcos Castro, secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, la posibilidad de platicar con él, Marcos, porque de pronto pareciera que el ambiente político está algo más que enrarecido. Yo, tú eres un político muy joven, estoy seguro que no es la primera vez que hay una confrontación entre partidos pero jamás con acusaciones o con daños materiales como ya vivió tu comité municipal aquí en Puebla, de allí en San José Mayorazgo, o, o, ¿qué va a pasar, Marcos? ¿A, ¿A qué estamos llegando en este momento en la vida política eh, de Puebla? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomar la llamada.
9: Al contrario, Fernando, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, muchas gracias por el espacio. Gracias. Sobre todo un saludo muy afectuoso a todo el auditorio que, que nos escucha ahora. Y, ...y aprovecho para comentar... ...fíjate que efectivamente... Este, ...no tan joven mi querido Fernando... ...porque yo ya ando arriba de los 50... ...pero... ...fíjate que efectivamente estamos viendo... ...un ambiente de polarización... ...y una generación de odio... ...impresionante por parte de Morena... ...y esta famosa cuarta transformación... ...que efectivamente no, no lo ha hecho... ...ni lo ha logrado transformar... ...lo que tanto decía que haría... ...nos parece gravísimo lo que sucedió... ...en el Comité Municipal... ...en esta lógica de ir a atacar las oficinas... ...que además es muy muy complicado... ...esta campaña de odio que se generó contra los diputados federales... Eh, ...llamando a los traidores a la patria... alguna otra ...algún otro comentario de alguno de los diputados federales... ...prácticamente de pasar a, casi, casi a fusilar con la pluma... ...a los diputados federales porque los llaman traidores... ...nos parece gravísimo... ...y la verdad es que no estamos de acuerdo... Déjame decirte, estimado Fernando Auditorio, que lo que hemos hecho es decir que no vamos a aceptar esto porque ahora son los diputados, a rato será cualquiera de los medios de comunicación que a ustedes ya les pasó también, o cualquier otro actor político en el que simplemente por manifestar un desacuerdo pueda ser lichado públicamente. No lo vamos a aceptar. Por supuesto que haremos lo propio y hacemos un llamado también a la ciudadanía para que también nos nos ayude a ser solidarios con los actores que hoy en día están defendiendo una posición muy clara, no solamente el PAN, sino en beneficio de los ciudadanos, y ahí es en donde estamos justamente enfocándonos para que este tipo de cosas no sigan pasando, y por el contrario, eh, la Cuarta Transformación se dedica a resolver las necesidades ciudadanas, como el tema de la inseguridad, estos casos gravísimos que hemos visto, ...en todos lados sobre el tema de la presencia del narco... ...estas desapariciones de mujeres que hoy parecía que retoma nuevamente... Eh, ...esa fuerza que no debería tener... ...deberíamos estar preocupándonos por educar y formar a nuestros hijos... ...para que respeten justamente a las mujeres, respeten a los hombres... ...respeten a todo el mundo... ...este tipo de cosas que están pasando en todo el país... ...lo que nos obliga es a cerrar filas y decirle a cualquier gobierno... ...que no vamos a aceptar eso que por el contrario vamos a estar presionando para que los gobiernos cumplan con su función.
0: El Partido Nacional, antes de la declaración que esta mañana hicieron los dirigentes estatales de PAMPRI y PRD, ya había anunciado la semana pasada una campaña en este sentido. ¿De qué consta esta campaña? ¿Qué van a hacer? Y eso antes de que les fueran a pintar las oficinas del partido.
9: Así es. De hecho, hemos hecho varias cosas y las vamos a seguir haciendo y en coordinación entre los partidos primero es esta parte de poder manifestar públicamente el desacuerdo con esta posición de la cuarta transformación, porque efectivamente también se han dado cuenta que ya sus bonos, este bono democrático que tuvieron en el 2018 ya no les es tan bueno ni tan útil, y nosotros vamos además a fortalecer este 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 mensaje en los comités municipales, así lo harán también los propios partidos para que podamos seguir caminando en esa ruta de poder hacer una alianza entre los partidos, poder caminar de manera conjunta, pero sobre todo con los ciudadanos. Y por último también, digo que es un tema muy relevante en el Consejo Estatal que celebramos el día sábado, que este consejo consta de sí. más de 110 eh, consejeros, que además a muchos de ellos los conoces bien, Timado Fernando, gente que tiene mucha experiencia en la política, que ha sido panista de toda la vida, hoy eh, justamente eh, se dio en esta sesión de consejo la propuesta de poder dar el respaldo de todos los consejeros, de todos los actores políticos a los diputados federales justamente para lograr que no se sientan solos, que sigan dando la batalla en la tribuna, en las posturas y en la, le y en la parte legislativa para que se les dé una respuesta a los ciudadanos y no se siga polarizando de, de ninguna manera la sociedad con estos elementos
0: eh, Marcos Castro, Secretario General del PAN en Puebla, precisamente Entonces hay unidad en torno, en este caso en el PAN, pero también están sumados PRI y PRD para hacer un frente y evitar las agresiones porque yo vi unos, unos como tendederos, donde están las fotos de tus compañeros y, y compañeras este mostrándose y la leyenda de traidores exhibiéndolos
9: Sí, por supuesto ese tipo de cosas no son de ninguna manera aceptables y lo que nos parece más grave es que estén orquestadas por los propios legisladores federales de Morena, pero más aún que todavía tengan un poco esta parte de hacer estos eh, famosos tendederos como para exhibir a la gente. Llevo agresiones en otros estados para los diputados federales y nos parece que eso no lo podemos permitir. De repente, la Cuarta Transformación ha insistido en que no harán lo mismo que pasó en Venezuela, pero pareciera que vamos caminando con todos estos elementos. Y ahí es en donde hacemos un llamado muy, muy fuerte a la ciudadanía para que pueda distinguir que este tipo de cosas no las vamos a permitir, que nos ayuden a reforzar finalmente todos los partidos, todos los gobiernos, tenemos que responder al interés ciudadano y no de manera... Eh, miope viendo solamente a lo que le interesa un partido político y esa es la realidad que tenemos hoy en día, eso nos parece que es la mejor alianza que podemos manifestar entre los partidos y los ciudadanos, yendo justamente en esta lógica de rendición de cuentas y de que ningún partido genere odio, mucho menos desde el gobierno.
0: Oye, en, el, en este caso concreto tus compañeros legisladores eh, se sienten, se sienten atemorizados ahora con lo que hizo Mario Delgado de decir que los va a denunciar ante la eh, Fiscalía General de la República por traición a la patria.
9: Es, es un tema, insisto, de esta campaña que han generado desde el gobierno federal, desde el, eh, la cuarta transformación, pero lo que nos queda claro y es que los diputados lo han manifestado valientemente, y los diputados sí. federales han manifestado que ellos no se van a milanar, que al contrario, tienen un compromiso con sus electores, con la vocación política y democrática en el país y que así lo harán. Por eso nos parece muy, muy importante que se insiste en eso y que ellos, como lo comenté anteriormente, no se van a echar para atrás, sino al contrario, sí. y tienen todo el respaldo de su partido.
0: Marcos Castro, por último te pregunto, el sábado pasado hubo Consejo,
9: el Consejo Estatal,
0: que es eh, el órgano, digamos, máximo que hay en, en eh, como... Del Partido Acción Nacional en Puebla, y ahí se tomaron determinaciones, se hicieron revisiones, algunas fueron no aprobadas. En fin, se habla, yo ya he trascendido en algunos medios y en algunos columnistas informados que dicen que hay división en el PAN. ¿Tú cómo ves todo lo que está pasando al interior de tu partido?
9: Pues mira, ya lo habíamos platicado hace un tiempo, estimado sí. Fernando, y tú sabes muy bien que en el PAN hemos sido formados, educados, nos hemos. Eh, ido aprendiendo justamente en estas batallas internas somos muy aguerridos la verdad es que eso no lo podemos negar esta sesión de consejo pues de alguna manera tuvo tuvo sus, sus discusiones serias que incluso te acordás que en algún programa tuyo lo comentamos que pues eso también es la esencia del pan discutir, poder eh, poner temas eh, que nos interesan a todos en la mesa llevarlos a la discusión y llevar justamente eh, lo mejor para el partido y en este, en este caso con la responsabilidad ciudadana que tenemos. Nosotros eh, discutimos justamente varios temas el, el día sábado, no hay división, estamos justamente en esta discusión de, sí. de poder definir qué vemos cada uno de los equipos, pero en general con todo el ánimo de seguir construyendo, estimado Fernández
0: Pues el Partido de Acción Nacional, y eso te lo reconocí y te lo vuelvo a insistir, me consta que es un partido democrático, me consta que hay, hay personajes, incluso alguna vez Moreno Valle me dijo, las peleas en el PAN son más duras y difíciles los debates que con la oposición, así así lo concebía en su momento quien fue gobernador, pero me consta porque los he visto en sus asambleas, en sus reuniones, no se quedan callados, dicen las cosas y pues está, estamos pendientes, pero unidos sí ante la agresión que consideran que se está generando desde Morena.
9: Por supuesto, con todo el respaldo de la dirigencia estatal, de, de nuestra presidenta Augusta, de tu servidor como secretario, todos los comités municipales, los consejos, los consejeros, perdóname, sí. los propios miembros de la comisión permanente, el propio comité estatal y todo el operativo, respaldando a los diputados federales en esta batalla que nos parece que es trascendente para mejorar la realidad del país y ahí estaremos puestos todos para lo que el país necesite y para que no dejemos que vuelva a haber este tipo de campañas desde el poder.
0: Marcos Castro, secretario general del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional. Como siempre, un gusto saludarte y te mando un fuerte abrazo.
9: Igualmente, un abrazo para ti, Fernando, y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, muy buenas tardes. Vámonos a otros temas con mi compañera eh, Alma Méndez. Pues, Alma, prepárate porque vamos a ir a la feria de la Semita, ¿no? Estás ahí donde... Se acaba de hacer el anuncio.
3: Aquí comentarte que cerca de 20.000 mil asistentes esperan para el cuarto festival de la semita poblana el cual se realizará el 29 de abril al primero de mayo en la explanada del Sex. y bueno pues durante la presentación el secretario de turismo municipal Alejandro Cañedo Pesca, dijo que para este año se estima la participación de 50 negocios en su mayoría de muchos años de tradición y bueno pues se va a probar, se va a probar todo tipo de semita, lo que es la tradicional la de mole la de cabeza todo tipo de cermitas a modo de que es allá para todos los paladares
0: Oye, pues hay que ir. Me, me imagino, ahora ya subieron de precio las semitas, ¿eh? Ya están, algunas ya te las cobran hasta en 100 pesos la pieza. Pero bueno, vamos a ver. Hay feria de semita este próximo eh, viernes, empieza el viernes, ¿verdad? Viernes, empieza sábado Empieza el
3: viernes y termina hasta el domingo, así es. ¿verdad? Viernes,
0: sábado y domingo van a estar abiertos ahí en la esplanada del centro escolar sobre el Boulevard 5 de Mayo, ¿cierto? Así es, sobre el eh, Boulevard 5 de Mayo y la 19. Bien, oye, Canacintra está advirtiendo, por otra parte, el tema del crecimiento económico. ¿La recuperación económica no será este año o será hasta el próximo?
3: Como bien comentas, el presidente de la Canacintra, Luis Espinoza Rueda, ya reconocer que Puebla se encuentra reducida en el crecimiento para el 2022, pues no habrá recuperación económica hasta el 2023, debido a la inflación por la que atraviesa el país. Y bueno, pues dijo que si bien Puebla se encuentra en el 2.4% de recuperación de empleo en eh, de comercio, alimentos, manufactura, agropecuario y transporte, dijo que se necesita revertir este número de días en el que se encuentra la economía estatal. Y bueno, señaló que Puebla y Aguascalientes son las únicas dos entidades que no han salido de la crisis económica. La información
0: Fernando. Bien, por otra parte, hay un altar de la Santa Muerte, que está concretamente allá en la Nueve en la Norte, casi esquina, si no estoy mal, entre la 10 y la 12 Poniente, y se espera una visita extraordinaria para los viernes 29 y sábado 30. ¿Cuáles son las razones, Alma? Pues,
3: pues, Cerca de mil personas esperan que acudan al altar de la Santa Muerte. Y bueno, pues el custodio del altar dijo que el próximo viernes 29 y 30 de abril para eh, tocar este tipo de docente para conmemorar los 15 años de este altar. Y bueno, pues el custodio mayor de la Santa Muerte, Víctor Miguel Chacho señaló que conocer en dicho altar se encuentra ubicado a la, en la 9 sur, en bueno, en la 9 norte, perdón, en el centro histórico donde se ubica el altar y donde se desarrollarán actividades como función de lucha libre, se cantarán las mañanitas verbena popular, payasos e imitaciones. Y bueno, pues Miguel Sánchez mencionó que Puebla ocupa el segundo nivel a nivel nacional, el segundo perdón, lugar a nivel nacional donde se venera la imagen
0: que cada día genera más de votos. la información. Bueno, pues ahí ahí está y es un asunto que sin duda hay gente que lo practica y que y que acude con frecuencia. Te agradezco sí. muchísimo.
3: Seguimos al tener
0: el tenier, Y mi compañero Silvino Cuate tiene más más información. Silvino el día de hoy, el tema de la, los datos de COVID por parte de salud. Informarte que ese fin de semana la Secretaría de Salud registró
7: únicamente 20 nuevos enfermos de coronavirus y ningún deceso. Actualmente hay 156,687 acumulados y 17.138 fallecidos. El funcionario estatal explicó que al corte del viernes por la noche se registraron nueve casos. El sábado fueron 11 y el domingo sin ningún positivo. Tengo que en todo el estado hay 151 casos activos distribuidos en 19 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 8% de la entidad. Además, se tienen 37 pacientes hospitalizados. De estos, cuatro están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. En relación a la vacunación masiva contra COVID, el secretario informó que se aplicaron mil 198.117 vacunas para rezagados y segunda dosis. Por ello, exhortó a todos los poblanos que han acudido a que lo hagan, pues es la única semana. De igual forma, retiró que a partir del lunes 25 de abril Las personas por la salud y mayores de 60 años Ya se pueden aplicar la cuarta dosis de refuerzo En cualquier punto de atención Solo deberán comprobar que tienen la tercera dosis También informarte que se encuentran Graves Victoria, de 7 años y Argímino De 11 quienes viajaban en el mismo vehículo Donde fue asesinado el director de seguridad pública De Acatlán de Osorio, Héctor García Álvarez Junto a su esposa, según informó el secretario de salud José Antonio Martínez García el, el secretario explicó que los dos menores están recibiendo atención médica en el hospital del Niño Poblano y su condición es grave por el impacto de bala que recibieron. Cuestionado sobre el avance de la investigación del caso, el gobernador Miguel Barroso Huerta se limitó a dar más detalles. Y también pues se, se encuentran graves eh, sí. eh, siete personas que se volcaron en el autobús que viajaba los peregrinos a Oaxaca y señaló que al momento a todas las personas que se encontraban
0: en este autobús
7: pues están recibiendo atención médica, Fernando.
0: Eh, 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 habían ido a Joquila y de Joquila viajaban a, a las playas de, de Oaxaca y tuvieron un gravísimo accidente, tres fallecidos gracias vámonos con mi compañera Aure Navarro que tiene información del de PRD te escuchamos Aure
10: Gracias comentarles que el dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador, pues ha aclarado que aun cuando el candidato a la gubernatura de Puebla rebase la propuesta local y se defina en la esfera nacional de la Alianza Va por México, pues los partidos locales tendrán participación con su voto. Reconoció que en el ámbito local la mesa de diálogo se mantiene a estas fechas en buen término entre los tres partidos del PAN, PRI y PRD, en especial por quienes lleguen como abanderados a la gubernatura y Puebla capital, Fernando.
0: Bien, ¿qué más información tenemos?
10: comentarte que bueno también la dirigente estatal del PAN Augusta Díaz de Rivera atribuyó que las observaciones hechas por con los consejeros estatales en su libre función dijo hacia las cuentas públicas de la ex dirigente del partido Genoveva Huerta fue lo que detonó las críticas hacia las aprobaciones que hicieron de común acuerdo para la renovación del parque vehicular del partido así como la construcción de un edificio y el incremento del 24% para el presupuesto a los 217 comités municipales Díaz de Rivera dejó claro que fueron los consejeros estatales los que hicieron valer su derecho durante la sesión del Consejo Estatal del PAN, desechando con 47 votos en contra, 24 votos a favor y 12 abstenciones la aprobación de las cuentas públicas de Huerta Villegas, Fernando.
0: Bien, eh, finalmente tenemos información de San Andrés Cholula.
10: Así es, comentar que en el recorrido que hizo el alcalde de San Andrés Cholula, Mundo Platego, y por el inmueble que serán las futuras instalaciones del sistema BIS municipal, se dio además de un importante deterioro en muros y techos, pues estructuras vandalizadas casi en su totalidad. Al haber sido notificado por el cuarto tribunal sobre la situación jurídica que tenía lugar, y el cual ya no tiene impedimento para ser rescatado, pues el Emanado del PAN confirmó que de ser necesario, pues estaría buscando el apoyo del gobierno del estado para poder culminar pues, este proyecto. Proyecto que beneficiará no solo a los andalteceños, sino a lugareños de otros municipios,
0: Fernando. Gracias. Son Gracias. La, son las 2 de la tarde con 52, 2.52. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes, en breve regresamos. regresamos. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría, y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto, es la radio. Cien años con nosotros.
2: SIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
5: Sorprende a mamá con los mejores regalos En Coppel.com encuentras todo lo que mamá merece Bolsas, carteras y perfumes También vestidos, conjuntos y blusas de última moda Sorpréndela con un regalo súper tecnológico Como un smartwatch O increíbles pantallas para disfrutar sus series favoritas Sorprende a mamá fácil con tu crédito Coppel Coppel mejora tu vida
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, mi compañera Paola Aroche nos comenta porque qué Atlisco estuvo presente en el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos allá en Barcelona. Te escuchamos, Paola, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, es que durante el primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos desarrollado en Barcelona, España. Eh, pues logró estrechar lazos en materia turística con estados de eh, pues de México, pero también con 18 turoperadoras del continente europeo. Valerie Barch, aburto, quien es regidora de turismo, arte y pueblos originarios de este municipio, informó que el Tianguis registró una visita mayor a los, a las 2.000 personas durante el 22, 23 y 24 de abril, brindando información acerca de lo que es el espectáculo que podría lo que se presenta aquí en lo que es el municipio de Atlisco. Y es que no solamente de Atlisco, sino que estuvieron presentes Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Morelos, además de pueblos mágicos vecinos de eh, Como Tlatlauquitepec, Zacatlán, Chignahuapan, Cuetzalan Cholula y también Xicotepec
0: Bien, bueno, pues muy bien Atlisco, ¿no? La verdad es que quedó muy bien ahí con el tema de los pueblos mágicos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y vamos a Ciudad Cerdán con Luz María Sayas. Te escuchamos, Luzma.
5: Hola, ¿qué tal, Fernando? Te saludo nuevamente con gusto. Te comento que en el municipio de Acacringo, Puebla, Jaime N., de 38 años de edad, pierde la vida después de recibir varios impactos de bala provocados por arma de fuego en la cabeza. El oído era encargado de... él, de él Anexo A de la comunidad de San Sebastián Villanueva, según versiones de algunos testigos, este hombre fue levantado por un comando armado cuando se dirigía al centro de rehabilitación. Hechos registrados en la calle Ruperto Sánchez Tahuala trascendió que ahí lo levantaron, el cual tras de un reporte al 911, llegó a la policía al lugar y solo encontraron un charco de sangre. Al otro día reportaron sí. que en una barranca con 80 metros de profundidad estaba el cuerpo del padrino después de dar a conocer a través de redes sociales por parte de sus familiares la desaparición de Jaime y fue identificado por su papá. Lamentable de los hechos que se viven en el municipio de Acaxingo, Fernando.
0: Gracias, Luzma.
5: Muy buenas
0: tardes. Y le comento que a través de una llamada anónima al 911 reportan que después de una fuerte lluvia que cayó el domingo, dejó a la vista una osamenta humana, un fémur, costillas, parte de la columna y cadera, así también como un zapato con suelo de color naranja. Esto con la corriente hizo un, un tipo de zanja donde aparecieron las osamentas. Esto en la carretera que comunica Ciudad Cerdán, camino a la altura de la localidad de Veladero. ¿Se encontró otro cadáver ahí? ¿Qué cosas? Vamos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Texmelucan. Caro, Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a ti y auditorio comentarte que hubo un caseo en la Junta Auxiliar de Auxiliación Nacional donde se logró el aseguramiento de por lo menos 15 tipos vinculados al robo de combustibles en el camino real. El operativo estuvo encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Municipal y Estatal y también eh, la, pues, el día de hoy personal de gobernación de San Martín, Teixmelucan, realizó el retiro de un grupo de comerciantes informales que estaban establecidos en la calle música y Estorio y el ferrocarril de acuerdo a lo manifestado por el director de gobernación David Alvarado, eh, los comerciantes obstruían el, el, la vía pública y no permitían el libre acceso, ya fueron retirados y los combinó a convertirse en comerciantes establecidos.
0: Oye, entonces eh, ya era un operativo dirigido, ya sabían lo que iban.
3: Sí, definitivamente, eran los últimos conocimientos informales que tú recordarás, Los reubicaron hace por lo menos dos años en esta zona, sin embargo, pues la situación se había tornado desde un tanto difícil, había denuncias de los ciudadanos y finalmente lo retiraron el día de hoy.
0: Bien, ¿tenemos algo más?
3: Nada, el cateo que te comentaba que se registró en San Balthasar y estaremos muy al pendiente de lo que se vaya desarrollando, decirte que el regreso a clases en San Martín se ha dado sin incidentes, tuvo operativos, no se alguna situación que pudiera contravenir este regreso está al 100% a las
0: aulas Bien, muchísimas gracias. Gracias. Le comento que las acciones de Tesla caen tras el acuerdo de Musk de 44 mil millones de dólares al comprar Twitter. Esto se está dando a conocer en estos momentos y las violaciones sexuales en el país registran su máximo histórico en marzo, de acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana que se da acuerdo que se da a conocer el día de hoy. Así es que el mayor número de agresiones contra mujeres en México es un tema delicado, grave y por supuesto que tiene que actuar no solamente los gobiernos de los estados, los municipios, el federal también tiene mucha responsabilidad en este asunto, aunque hoy el presidente de la república no trató el tema en a su conferencia mayanera. Por cierto que también tampoco trató el tema de la denuncia que presentó Julio Scherer en contra del fiscal general Alejandro Gersmanero, precisamente por mal utilizar la justicia, la, fis la Fiscalía General de la República para temas personales. Gracias por haber estado con nosotros. Es lunes, estamos arrancando semana, la última semana de vacunación, así es que vale la pena que lo tomemos en cuenta. Que le vaya muy bien. Buena tarde. Hasta mañana. Gracias.